0: Fala rapaziada! Arcelegos aqui, número 22 e aqui né, Pô, estamos com ótimas notícias, como de costume nessas três partidas aí né, eu posso dizer. Estamos com notícia boa: Arsenal finalmente ganha sua primeira partida fora após aquela, aquele, aquele jogo contra o Leicester. Foram consecutivos jogos fora de casa com derrotas né, eu posso contar três não sei se teve mais, mas finalmente a gente, a gente consegue ganhar fora de casa e ganhar bem. Mas vamos falar sobre isso depois, primeiramente vou introduzir aqui meu, meu
1: parceiro de sempre, Guilherme Silva, dê suas boas-vindas, irmão. Boa tarde, bom dia, boa noite, estamos aí para falar mais uma vez sobre o Arsenal, e mais uma vitória, né? algo que tem se tornado corriqueiro pelos lados do Emirates. Vamos aí falar sobre essa grande vitória Sobre o time de Alô Bielsa no último sábado. Bora lá.
0: É, F. É outra realidade, é o um novo normal para os torcedores do Arsenal ganhando, ganhando, ganhando. Vamos ver se, se isso continua. Mas vamos lá, cara. Pelo amor de Deus, cala só é mesma. Tá repetindo bem aí o, o Arteta em jogos consecutivos. E tá me agradando, o time tá tomando uma forma e além de estar tá ganhando, está jogando bem. Primeiramente, vamos falar agora do primeiro tempo que pra mim, Guilherme, eu já, já, já quero saber sua opinião e tudo, já vou falar aqui, foi, pra mim, o melhor primeiro tempo que eu já vi do Arsenal, como torcedor do Arsenal, eu sou torcedor, eu sou torcedor do Arsenal desde 2014. E, pra mim, esse foi o primeiro tempo mais dominante, essa é a palavra certa, dominante. Em posse de bola não foi tão, eu até fiquei meio, meio estranho, a posse de bola tava bem equilibrada no primeiro tempo, o jogo todo também foi bem equilibrado. Mas o verticalismo do Arsenal, as grandes chances criadas do Arsenal e também os gols, né? a gente foi pro vestiário com 3x0, pra mim foi o melhor primeiro tempo que eu já vi como torcedor do Arsenal. Você concorda aí? Você tem a mesma opinião?
1: Concordo. Concordo, assino embaixo em praticamente tudo. Foi um primeiro tempo, assim, avassalador, aliando volume de jogo a ocasiões. A gente olha aqui pros números, né? Eu não gosto muito de pegar os números brutos, mas nesse caso. Os números brutos, eles é, traduzem o que realmente aconteceu.
0: São muito alarmantes, né? Os números, eles evidenciam muito, muito o que rolou, né?
1: Exatamente. Se a gente pegar só o recorte e editar, falando que foi o, a estatística total da partida, e enganar muita gente. Mas foi só do primeiro tempo. Algo, uma posse de bola até ali dividida, 51 a 49, mas aí a gente leva para as finalizações. 15 finalizações do Arsenal, Sendo 11 no alvo, é um número muito alto, altíssimo. Algo assim que equipes do nível de Manchester City, de Guardiola, de Chelsea, no seu melhor momento, que consegue atingir o é, um nível de atuação e de precisão nas finalizações. 3 a 0 no primeiro tempo é, poderia ter sido mais, mas o que mais agrada, o que deixa o torcedor mais alegre é o fato do desempenho, o desempenho e te dá esperança o desempenho te dá indicadores de, do que pode acontecer é, no médio e longo prazo e foi um primeiro tempo primoroso do Arsenal liquidou praticamente ali a fatura aproveitou muito bem ali é, as defasagens do time do, do Bielsa, principalmente ali a questão dos encaixes individuais na parte defensiva, que tem sido bem ruins, e desse jeito aí o time do Bielsa é um sério candidato ao rebaixamento, tem sido presa fácil para os times com maior qualidade técnica e principalmente times melhores tecnicamente, e novamente foi destroçado, né? Não foi 7, igual o City, mas foi 3 a 0, que poderia ter sido mais. E foi um primeiro tempo, assim, primoroso e de total domínio do time de Arteta.
0: Exatamente, mano. Cara, eu fiquei bastante empolgado com esse desempenho do time, né? Obviamente é contra o Leeds, e o Leeds bem desfalcado mas ainda é um Leeds que tem o dedo do, do Marcelo Bielsa, tanto que no, no segundo tempo eles até tentaram buscar alguma coisa, né? Eles nos contra-ataques também eles tentam, mesmo sendo amassados em questão de chances claras, eles igualam um pouco ali no, na posse de bola, então é um time bem treinado, uma coisa que evidenciou muito, eu acho que nesse jogo, que o time, mesmo tendo o placar desfavorável, é um time que, que é tranquilo, é um time que, que sabe sabe como chega, sabe como, qual é o caminho do, do bom futebol. Mas, com certeza, o, a diferença entre as duas equipes e mais, a diferença entre o que as duas equipes mostraram nesse jogo é absurdo, porque mesmo o Arsenal ser uma equipe melhor, se você me perguntasse se a gente ia para o vestiário com 11 finalizações no alvo e, e com 3 a 0 no placar, eu riria da sua cara falando, né, amiga, é Arsenal fora de casa, você não entende, mas isso aconteceu, né, então, pra você ver que deu uma mudada no time, mudou, o time, igual eu falei, a escalação está sendo repetida, os jogadores estão conhecendo, estão conseguindo obter cruzamento um melhor, então, vamos falar de gol a gol, vamos, vamos falar, dar os nomes aos bois aí, porque tem muita gente pra gente elogiar hoje, é, cara, Gabriel Martinelli, absurdo, cara um cara frio, uma coisa que nenhum dos nossos centroavantes estão, estão conseguindo e nem o Lacazette para te falar a verdade o Lacazette perdeu dois gols na cara dois passes muito, muito açucarados do Odegar que já vou falando que Odegar pra mim é o man of the match mesmo o Martinelli metendo dois gols o que, que o Odegar fez cara, é uma coisa que entra pra história da Premier League nesse jogo com certeza mas o Gabriel Martinelli ele mostrou tanto no primeiro gol, que foi uma bola sobrada, que ele chutou muito bem, muito forte, de chapa, indefensável para o goleiro. E também no segundo gol, né, que é uma bolaça do Chaka, Chaka que jogou muito bem também. Ele está conseguindo. O Martinelli consegue infiltrar o espaço. Ele é um cara que está que, que com uma movimentação muito interessante, um pouco mais pro, é, pro lado esquerdo, mas está sendo utilizado muito por dentro. Também serve também porque o Lacazette tá saindo um pouco da área também para conseguir fazer uma jogada, tanto que o gol do próprio Martinelli no West Ham é com o Lacazette indo pro meio de campo e conseguindo um passe. Então um cara que não tá sendo preso no ataque, né? Eu falo sobre o Lacazette que perdeu os gols, mas ele para mim tá sendo muito importante estaticamente. Mas imagina um cara importante estaticamente pro time que faz uns gols que ele, que ele geralmente ele tá errando, né? Seria por isso que eu acho bem importante a gente olhar aí para um pra um cara na janela, né? Mas o que você tem a falar aí de Gabriel Martinelli, que, cara, ele tá em outro nível, para mim, um nível de psicológico, um nível de movimentação, um nível de técnica, de tudo. Cara, o Gabriel Martinelli está se tornando um jogador melhor do que a gente, tá em, a gente imaginou que ele seria, viu?
1: Isso, isso é verdade. Certamente tem atingido e mantido um nível de atuação muito alto e não é só pelos gols é, é pela participação é pela regularidade nas atuações é por fazer bem por exercer bem as funções que o treinador tem pedido a ele é por exemplo eu gosto de citar muito citei no último jogo também contra o West Ham os espaços gerados pelo setor de frente do Arsenal principalmente pelas saídas do Lacazette o Akazete não é um 9, aquele centroavante mais fixo, ele se movimenta muito. Isso facilita também a questão das infiltrações e também dificulta a marcação para o time adversário. E o Martinez é um jogador que tem aproveitado isso e casa muito bem com essa, essa característica. Você pode ver o gol contra o West Ham primeiro, de infiltração. O gol novamente no jogo de sábado agora, infiltração, conduzindo a bola e é um jogador também que tem aproveitado as oportunidades é, principalmente quando a bola tem sobrado é tanto é que vem se tornando aí um goleador e tá deixando muita gente cheio de esperança expectativa muito alta e agora cabe a gente torcer também para que não venha uma lesão algo do tipo para que possa interromper essa boa fase uhum. dele porque não, a gente pode dizer que atualmente talvez seja se não o principal mas o, o um dos principais jogadores do Arsenal no momento pela contribuição, pelo nível de atuação, pela regularidade, constância, então é algo que particularmente me deixa muito feliz. É né? porque eu sou muito fã do Martinelli e quero ver ele sempre brilhando. E claro, vai ajudar muito o Ás, como vem ajudando aí.
0: É, eu acho que se fazer um recorte aí de 5, 6 jogos, talvez o Gabriel Martinelli sim, seja o jogador mais importante no Arsenal desse desse recorte, né? Batalhando contra o Saca, o Degar, né, que vem fazendo gols. E é isso, muito bem o começo aí da, da titularidade do Gabriel Martinelli. Então, no, no final ali teve o, o Saka fazendo gol, né, explorando bastante esse, esse lado direito, foi bastante explorado, teve várias finalizações no de lá, teve finalização do Parter, do próprio Saka, né, que eu já vou, já vou fazer uma corneta aqui, que pode ter o primeiro tempo mais dominante da história do clube, mas aí tem tem que ter uma cornetinha, né? Porque... que eu realmente acho, mano... Foram muitas grandes chances. Muitas grandes chances. Eu contei umas três ou quatro do, do Odegaard. Eu acho que no SofaScore tá, tá contando três. Mas eu contei... Sério, sinceramente eu contei umas quatro. Duas só pro Lacazette. Uma pro Smith-Rowe que fez o gol. E teve outra lá. Que eu esqueci. Mas... É, foram muitas grandes chances, mano. Ou seja... se tem muitas grandes chances e teve só três gols no primeiro tempo, então perdeu muito, muitas grandes chances também. É, teve Saka errando gol, teve Thomas Parta errando gol, teve Lacazette que errou dois gols. Então, cara, eu acho que é uma coisa que tem que olhar, porque não vai ser todo jogo assim. A gente precisa melhorar essa finalização, precisa melhorar essa finalização. Tá acertando o, o gol é um passo bom, um passo bem da hora, aliás mas a gente tem que começar a converter essas grandes chances porque porque tipo em jogos mais difíceis talvez nenhuma grande chance vai ter vai ter numa partida então precisa de mais de mais uma um, um chute de fora da área de um drible, e um chute forte um chute colocado um gol de falta então cara uma uma, uma crítica e uma coisa que a gente pode levar uma coisa negativa que a gente pode levar e observar para se tornar uma coisa positiva é a questão de finalizações. Para mim, as finalizações... É, para mim, qualquer, qualquer um time, vou colocar ali, um time de Big Six, tem é, tanta chance como essa. Igual o City, por exemplo, meteu 7x0 no, no Leeds United. É um time que meteria muito, muito mais do que três gols até o vestiário. Queria que você falasse do, do terceiro gol do Saka... Foi bem legal. Foi um chute que foi meio desviado ali. Traiu o goleiro do, Le do Leeds. E também sobre essa, essa coisa de finalização. Se você concorda comigo aí. A gente precisa caprichar mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Porque detonar. Porque destruir times aí que um patamar abaixo. É uma coisa que os times tops fazem. É, o Arsenal destruiu. Destruiu acho que mais no primeiro tempo. Não no jogo todo. mas Vou falar um pouco do segundo tempo depois. Mas... É até foda, né, mano, porque, é, porque primeiramente falar ah, o Arsenal não ganha fora de casa, aí vai lá, ganha de 4x1, eu tô reclamando aqui, mano, é até, até sacanagem, mas o que, que você acha aí?
1: Eu concordo, eu concordo, a gente não pode deixar passar, empurrar pra debaixo do, do tapete só porque o time ganhou de 4x1, ganhou de, de goleada, ganhou bem, é, mas é, é sempre bom o time ser o mais assertivo possível. É, não vai ser todo jogo que o Arsenal vai criar esse caminhão de gol, que vai enfrentar um time tão frágil como esse Leeds é, vencendo. Então o Arsenal tem que buscar ser o time mais assertivo possível, aproveitar o máximo de oportunidades que aparecer e liquidar seus jogos para que não possa ficar tão dependente do seu sistema defensivo, não ficar tão dependente do, do Ransdale, porque a gente já conhece a Premier League, sabe como é que funciona, um campeonato muito eletrizante, é, em, uma, em um minuto... Você está ganhando de 2x0 nos dois minutos subsequentes. Você vai um empate ou até a virada. Então, é uma coisa de doido. Tem que ser um time equilibrado e um time letal quando é, é, aparecem as chances. É, sobre o, o o do Saka, é legal também a gente ver que, se eu não me engano, os três primeiros gols foram de bolas que o não recuperou e conseguiu verticalizar, conseguiu acelerar o lance. O terceiro uhum. não, porque o terceiro foi ali é, praticamente dentro da área e o chute do Saka depois desviou e matou ali o, o Meslier. Mas os dois primeiros são de, de bolas também que o Arsenal conseguiu recuperar e conseguiu acelerar aproveitando ali os espaços que o Leeds é, concedeu. Nesse aspecto o Arsenal foi bem. Então, a gente teve boa participação do Saka nesse aspecto. Ele quando tem espaço é, é um muito bom lançador e é, o Arsenal conseguiu aproveitar muito bem essa oportunidade, os espaços que que o time do Leeds acabou deixando e o Arsenal também conseguiu jogadores de infiltração, com boa participação também do Odegaard é, a gente não pode esquecer dele é, em mais um jogo, conseguiu aproveitar essas oportunidades é, eu já havia dito em alguns episódios atrás que eu não gosto do Arsenal quando tem uma posse tão alta acho um time muito lateral um time arame liso eu não gosto muito de falar esses termos, mas é legal para ilustrar. Hum, entrar.
0: Faz muito sentido.
1: É, e é um time, quando fica ali com uma posse dividida, ou com uma posse de 55, 45, é, me agrada mais. É um time mais vertical. É um time que consegue criar mais chances, até porque, no meu modo de entender, é, é uma equipe com características de mais aceleração e verticalidade. E quando o um jogo é, propõe esse tipo de cenário para o Arsenal, ele costuma ir bem como foi nesse último jogo é, contra o Leeds.
0: Isso aí, então a gente sai para o vestiário, com, para mim, né, já falou aqui, eu e Guilherme, um dos melhores primeiros tempos aí que eu já vi do Arsenal jogando, e volta para o segundo tempo, e vejo um certo domínio do, do Leeds em posse de bola. Eu falo em posse de bola porque tem um domínio do Leeds, mas eles não criaram nada. Vou te falar, eles não criaram nada. Ainda mais com, quando o ainda estava em campo, né? Com uma coisa pra gente olhar. O machucou com 63 minutos e entrou o Cedric e a gente viu o mais puro possível o, o que não é ter o Tomiasso em campo, e ter o Cedric, né? Não acho que não é tão não ter o Tomiasso, acho que mas a diferença, uma diferença muito enorme entre. Um gap muito grande entre o Tomeaço e o Cedric, né? Obviamente com o Tomiasso machucado. O reserva vai ser pior que ele, obviamente, mas eu acho que é um, um espaço muito grande entre os dois jogadores. Uma coisa de lesão que acontece no futebol, infelizmente. Vamos ver aí como que vai ser: né? se é uma lesão um pouco mais séria ou não. Mas o fato que ele teve que sair, e 10 minutos depois, eu acho que até o lance feito ali na, na área, né? a nossa direita e esquerda deles fez que o que o Ben White faça um pênalti meio escandaloso, de, tipo antes disso eles não conseguiam, não estavam conseguindo criar, eles na verdade eles não criaram nada, eles não fizeram um lance, um lance mais perigoso. Esse para mim foi o, o lance mais perigoso que eles já tiveram, que eles eles poderiam conseguir alguma uma finalização de fora para dentro, mas o Ben White ele Dá um carrinho meio escandaloso, meio estranho, né? Uma coisa que a gente tem que olhar também, porque é um cara bem calmo, mas às vezes ele dá umas dessa. Não, não, não é tão bom fazer isso dentro da grande área. O que você acha aí do, do segundo tempo como um todo aí? E o gol do, do Rafinha de pênalti?
1: É um, um segundo tempo muito diferente do primeiro. A gente seria até injusto pegar o segundo tempo e querer comparar com o primeiro, porque foi assim, algo completamente fora da curva, o é, Leeds que tentou se impor, tentou criar ocasiões, ter volume de jogo, é, também estava no seu papel, é, afinal estava perdendo por 3 a 0 e tinha que tentar algo, estava jogando em casa, em decorrência disso conseguiu achar um gol num pênalti bem burro, bem burdo do Ben White, lance completamente desnecessário, O um jogador que havia cortado para linha de fundo, tinha perdido muito ângulo e ainda conseguiu fazer um pênalti todo estabanado no lance. É, lembrou ali alguns momentos de Davi Luiz. Ô, <risos> oh, mano, C cirúrgica essa comparação,
0: cirúrgica.
1: Eu lembrei disso na hora, cara, impressionante. Às vezes, tá fazendo um jogo muito bom, um jogo muito consistente, aí num lance qualquer ele aparecia de maneira negativa e acabava influenciando ali o desempenho dele é o final do jogo. Assim, algo completamente desnecessário. Felizmente não fez falta. Depois aí o Arsenal conseguiu é, ainda ampliar. Mas fica aí o alerta. É, a gente não pode relaxar. O jogo só termina quando o juiz acaba. e É, é bom também às vezes acontecer isso. Felizmente não, não interferiu no resultado final. Uhum. É, mas fica aí o alerta para que o time esteja 100% ligado até o fim do jogo porque como eu disse, a Premier League é um campeonato completamente atípico, então quanto mais você enfiar a faca e rodar, isso não é literalmente melhor, então aí fica aí o aprendizado é, para esse jovem time do Arsenal
0: eu tenho duas coisas uma boa e uma ruim, primeiro eu vou começar com a ruim que é mesmo, mesmo o Leeds estendo em casa né, a gente sabe que eles, eles estavam bastante desfalcados, eu esperava um Arsenal não parecido no meio de tantas chances assim, mas um arsenal não parecido no modo de dominar o jogo, de ter a posse de bola, de ser vertical, né, mas eu esperava isso, e isso não aconteceu. Acho que falta, falta um pouco disso, falta do querer mais. Uma crítica que eu fiz, né, até no, no jogo que a gente perdeu ali, que a gente estava ganhando de 1 a 0 do Everton, e a gente foi retroativo, não quis jogar futebol, não foi tão, não foi tão alarmante desse nível. Mas depois de 3x0 ali, eu vi que meio que eles estavam, sabe, estamos ganhando 3x0, não precisamos de mais, né? eu vi um pouco disso, isso não é bom, né? mas uma liga tão, tão competitiva como a Premier League, os caras fizeram um gol 3x1, um gol ali botaria fogo no jogo, aí seria incontrolável, né? ainda mais com o lado direito defensivo ali, que estavam bastante, eles estavam com, com certeza querendo explorar muito lá o Cedric, então é uma coisa que, precisamos é, ver isso, precisamos rodar a faca, como disse nosso querido Maestro Júnior, não somente enfiar a faca, vamos rodar a faca, Espírito Olímpico. <risos> Mas uma coisa boa é que, pelo terceiro jogo consecutivo, o Arsenal consegue passar a régua. Né? Um jogo contra o Southampton, 2x0, 2x0 ali, Poder, um gol do Southampton poderia colocar fogo no jogo. Foi lá o Gabriel Magalhães feito de cabeça, 3x0. Arsenal West Ham estava ameaçando um empate. Foi lá o Smith Rowe consegue fazer gol de contra-ataque. E agora é a mesma coisa, né? O Leicester já tinha feito um gol. Poderia fazer um gol para botar o incêndio no jogo. Seria algo muito. Pô, eu tava muito com medo disso acontecer. Porque o jogo tava na nossa mão ali. Mas com passe absurdo do DH. Eu vou... Pô, parece um passe tranquilo, parece um passe fácil, mano. mas não é um passe fácil. Foi um passe de bico onde um cara tava fazendo... tava é, iniciando uma pressão nele e um cara, e um cara tava... tava acompanhando o Smith-Roll. Esse passe deveria ser tanto na medida pro Smith-Roll, tanto tirando do, do, do marcador que estava no próprio Odegar ali, vindo de, de, na frente do Odegaard, né tentando tampar um campo de visão, um campo de passe ali, mas o Odegar consegue uma bola, cara, e foi na medida para ele meter o de pé de pé, foi absurdo o passe, e o Smith Rowe, é, mesmo não sendo titular, segunda vez seguida que ele entra e faz um gol para passar régua, um gol de contra-ataque, e isso coloca mais dúvidas na cabeça aí do nosso querido treinador. Mas o que você acha aí dessa linearidade que a gente tá vendo aqui, que é o Arsenal, que a gente sempre bateu nisso, que é o Arsenal conseguindo finalizar seus jogos, e também o smith Rowe né, voltando de lesão, ele já chega fazendo gols tão importantes assim de contra-ataque para aliviar o nosso coração e, e fazer os cardiologistas ficarem pobres.
1: É, o Arteta a cada, a cada partida ganhando aí uma, uma dor de cabeça muito é, positiva pelas alterações tanto no time inicial como no decorrer do jogo, tem mexido também é, a ponto de conseguir influenciar no resultado, isso que é algo também que a gente cabe fazer um, um elogio agora sobre a questão do, do Odegaard do, do passe, ali é algo que chama a atenção porque acredito que a maioria dos jogadores não faria o que ele fez, na hora pode parecer simples, pode parecer que é uma solução óbvia, mas muitas vezes o óbvio ele não é feito durante os jogos, na maioria das partidas que a gente acaba assistindo. Aquele passe por elevação, aquele toque que tira completamente a possibilidade de, de intervenção dos defensores e é um gol novamente em que o Asma aproveita e consegue infiltração. É, é, é um time muito marcado pela mobilidade, é um time jovem e é um time agressivo e é um time que gosta de atacar os espaços, de explorar cada vez mais a defesa, além de defesa alta e os espaços dentro do setor que a gente costuma falar muito também que os adversários acabam concedendo então é um ponto muito forte da equipe algo que tem sido muito explorado e que tem ajudado muito ao Arsenal a conseguir esses resultados positivos aí nos últimos duelos
0: é isso aí então 4x1 Arsenal vitória muito boa aí Diante do Leeds United. É, só queria perguntar uma coisa. Seu man of the match é quem? o Odegaard, né?
1: É, eu também fico com, com o Odegaard. Eu, eu não gosto muito de pegar, pegar só quem marcou os gols. É, cabe fazer uma menção honrosa aí ao Martinelli, ao Saka. Mas hoje, hoje né, a minha decisão referente ao último jogo vai para Martin odegar como man of the match.
0: Isso aí, eu acho que a gente já, já até destacou bastante aqui o Chá a gente falou, que fez uma, partida, uma partidaça, na verdade tomiaço que é, antes dele se machucar estava fazendo também lockdown na, na direita ali, não passava ninguém Tirney também fazendo uma ótima atuação Então é isso, né e o resto tudo que a gente já, já sabe os jogadores de frente muito bem também taticamente e é isto. Eu queria só falar uma coisa aqui, uma coisa bem breve, né? então precisa uma uma coisa bem breve, depois eu falo a minha opinião aqui, só porque não tem como escapar disso, né? Hoje, dia 20 do, de dezembro de 2021. E aí, esse episódio vai ser lançado provavelmente amanhã, terça-feira, dia 21. Mas hoje faz o aniversário de dois anos de arteta, de micro arteta, no Arsenal. É, descreva aí! Como, como você acha que está sendo essa gestão do Arteta com o Arsenal com dois anos de, de chefia dele?
1: Uma gestão de altos e baixos. É, marcado por altos e baixos, por algumas decisões contestáveis. É, mas também levando em conta um cenário muito caótico do clube. Eu diria que hoje, no momento, é algo satisfatório. Cara, eu, eu
0: também tenho essa opinião. Altos e baixos, já bati muito mas eu tenho que né tem que ser justo para mim é um cara que na janela de transferência tanto ele tanto o Edu uh, o Josh Cronk o próprio Stan Cronk é Stan Cronk ou Steve Cronk Stanley. Eu Sempre esqueço Stanley ah isso Stanley Cronk fizeram uma janela de transferência bem coerente né se você se você quiser pode colocar lá no nos primeiros podcasts do Arcelegos, eu faço podcast ali falando sozinho ali sobre o quão foi coerente essa janela de transferências e que o time não era para hoje, né? Obviamente, com um time jogando assim tão bem dentro de casa e se repetir essas atuações igual contra o Leeds, a gente fica bem empolgado querendo um top 4, mas foi bem coerente, né? Para mim, é um treinador que consegue fazer ajustes os ca, as substituições, a maioria das substituições que ele faz são substituições coerentes, que mesmo que talvez não entrou bem, não deu muito bem, mas antes de, de acontecer, para mim fazia algum sentido. Então, para mim, um bom treinador assim, mas para mim, um treinador de altos e baixos em questão de plano de jogo, ainda mais em jogo, jogos grandes, né? Para mim, parece desconhecer um pouco do próprio elenco, é, às vezes, e às vezes também parece que que sabe muito sobre o próprio elenco. Mas a gente até suspeito de falar dele agora, né? Porque a maré é boa, a gente tende a elogiar mais. Porém, eu nunca fui, nunca que nunca fui a favor da saída dele imediata e sim dá essa essa temporada para ele terminar aí a gente vê que é, que a gente faz. Para mim, ele fica se a gente conseguir uma competição europeia, Fala de Champions League e Europa League. Eu não falo de Conference League, né? Que o Tottenham foi eliminado. É... <risos> a gente assim, a gente parece que uma Europa League seria muito, muito ruim para gente. Mas vindo, tirando o hype todo, tirando todo o hype, a Europa League para mim ainda mais se foi o Manchester United se eles conseguirem, se eles conseguirem jogar o bom futebol, para mim é bem, bem tranquilo e o trabalho assim pode continuar. Vamos falar agora de, de classificação vamos lá, deixa eu colocar aqui, A ah, Arsenal está em quarto lugar, com 32 pontos, 6 a menos que o Chelsea com 38, que tropeçou mais uma vez com o Overhampton, é, o Overhampton que, que vai ser o nosso, não próximo, mas o outro da Premier League, então é o único time que a gente não enfrentou ainda, então é bem interessante ter visto esse jogo, que é um time que está que brigando ali, está brigando ali querendo ou não, Está quatro acima do, do West Ham, que ainda tem um jogo para jogar, mas aí o Tottenham tem 3 a menos, né? Se o Tottenham ganhar todos os jogos, talvez ele passe, ele, ele passa, mas aí fica muito, muito difícil, né? Ganhar todos os jogos, ainda mais com o calendário deles ali, United também, se ganhar os outros jogos, passa, mas é muito difícil, tipo, ter uma sequência, por isso que a gente, a gente agradece e louva muito por essas três vitórias seguidas, que é uma coisa bem difícil de acontecer. Mas é uma boa classificação. Acredito que quando tudo igualar, a gente ainda vai estar em quarto, pelo nível que está a liga. Mas o negócio é que a gente depende de si mesmo, não ficar olhando muito, não, muito os outros times. Não, em questão de, de classificação mesmo, mas você pode olhar o, os outros times. Se você, se você for fã da Premier League, se você quiser ver como alguém joga, ou a gente é, né? O Guilherme Somos gostamos muito disso, mas em vista de classificação a gente precisa só da gente vai continuar jogando assim, vai dar tudo certo. O Difícil é continuar jogando assim. Então, né, amanhã Arsenal e Sunderland na Copa da Liga Inglesa. Quando o Sunderland, quando o finado Sunderland, né, um jogo aí que eu espero que coloque os caras aí que não estão jogando. Eu quero ver Balogun, eu quero ver caras da base tipo o patino tipo sala edini é, quero ver os caras mano quero ver também pp pô procurado o recompensa 72 milhões de libras quero ver outros, e outros caras também jogando os reservas para ver quem que quem que vai estar tá lá na no banco sentado para quando precisar é, que entre então interessante de de olhar esse jogo, mas né a gente não deve fazer um episódio após esse jogo a gente vai botar só apenas no jogo contra o Norwich fora de casa o, o finado o finado Norwich também né porque tá fazendo uma uma péssima campanha é o lanterna lanterna da Premier League deixa eu ver e é o pior também o, o pior anfitrião anfitrião da Premier League e, e jogando como a gente tá jogando esses últimos três jogos, é um pouco legal, legal vou, vou, vou colocar essa frase, legal é, a gente enfrentar eles nessa situação, me fala aí um pouco o que, que você espera, tanto do jogo como no meio de semana né e o jogo também contra o Norwich que, que tá mal, viu pai tá mal, tá bem mal
1: é sobre esse jogo de terça-feira contra o Sunderland né? É, a base para a gente é, dizer alguma coisa sobre os Black Cats é muito, é muito baixa. Né? A gente não tem como chegar e dizer que o Sander joga assim, joga assado, que tal tá jogador uhum. destaque. O que a gente pode falar é que um time que está bem ali na, na League One, que é referente à terceira divisão inglesa, se não me engano, já está em terceiro lugar, tem 43 pontos em 22 partidas. E ali está se candidatando a um acesso para a Championship. Então, é, na minha opinião, é só isso que a gente tem para falar do Sander. A expectativa é de um Arsenal muito diferente. É até por ser um jogo da Copa da Liga, competição que eu não ligo muito, mas se esse troféu é, vier, vai ser muito é, Mas a gente sabe que o foco não é, não é, não é a Copa da Liga, é a Premier League, a Copa da Inglaterra. Então, é isso que a gente tem para falar referente a esse jogo de terça. Sobre o próximo jogo da Premier League, é o Norwich. É uma equipe que acabou trocando um treinador, justamente quando venceu o jogo. Eles demitiram o Daniel Fark. Uhum. É algo até curioso. Depois de um, é um dos trabalhos mais longivos do futebol inglês, se não me engano. Acho que algo em torno de três temporadas. É muito, muito tempo. E algum trabalho que resistiu também a rebaixamentos. Agora, sob nova direção, é um time que fatalmente vai ser rebaixado. Muito difícil uma reação. Mas um jogo acessível para o Arsenal. É, a, gente, a gente não tem aquela firmeza ainda para dizer que a gente vai ganhar, vai ganhar bem. Mas hoje a credencial ela é muito maior do que em algumas partidas atrás. É, se o Arsenal conseguir é, manter o um nível, nível de atuação, ser mais constante por mais tempo durante, durante os jogos e ser assertivo, é, com certeza vai conseguir esses três pontos e vai ficar cada vez mais lá próximo é, ali dos três. Né, porque o Chelsea está vacilando, uhum. caso de mais um tropeço, o Arsenal ele diminui um pouco essa é, área que o Chelsea acaba construindo no decorrer do campeonato. É, então, o Arsenal tem pela frente mais um jogo acessível, é, não estou falando que a vitória é certa, nada disso, mas é um jogo acessível e o Arsenal tem tudo é, para conseguir mais três pontos.
0: Isso aí. É, o Chelsea está sofrendo bastante com o Covid, com o né? É, atualizando também que já falaram que fizeram a reunião e que não vai suspender jogos por causa de Covid nesse fim de ano.
1: Porque muita gente vai reclamar aí. Viu?
0: Uma coisa que até o está falando bastante das entrevistas. O Arsenal in, ainda não sofreu bastante com isso. A gente teve o Lokonga e o Pablo Mari, que... que... Testário positivo para a Covid, que foi anunciado antes desse jogo. Mas, né, são nenhum jogador titular, então a gente não sentiu muita falta. Mas nomes como o Chelsea mesmo, o Timo Werner, o Lukaku, foram muitos jogadores ali. O Chelsea, num ataque, sofreu muito. Teve que colocar o de centroavante ali e não fez nenhum gol no Wolverhampton. Então é uma coisa que já, já, já deixa na, na, na sua cabecinha que pode ser algo... Que, que prejudica a gente no futuro e que eles decidiram assim e a gente nos resta a aceitar. Então é isso, pessoal. Isso foi tudo. 40 minutos de puro, puro suco de Arsenal Futebol Clube. Então é isso. Se despeça aí, Guilherme.
1: É, mais uma vez encerrado um, um podcast mais um episódio com um sorrisão de orelha a orelha, Mais uma grande vitória do Arsenal. A gente já fica aí já a expectativa desse jogo de terça, né, é o é um jogo menos importante da é, próxima sequência, mas a gente espera também que o Arsenal jogue para vencer e consiga essa classificação, e posteriormente tem o Norwich, aí sim um jogo que realmente importa para a gente, é, a gente espera aí mais uma vez um Arsenal forte, um Arsenal competitivo, e que consiga mais um resultado positivo para se consolidar de vez ali é, no pelotão de cima. É isso aí.
0: Com certeza. Esperamos o Arsenal colocando mais uma vitória aí consecutiva fora de casa, igual fez dentro de casa. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Valeu por ter escutado até aqui. Falou!